0: Hallo Katja.
1: Hallo Karina.
0: Wollen wir über das Fasten reden?
1: Na sehr gerne.
0: Und heute haben wir einen äh, Gast bei uns, einen besonderen Gast, denn äh, wir sprechen über das Thema Sobriety, Sobriety und Fasten. Das ist ein Thema, das mir persönlich auch am Herzen liegt mhm. und äh, wir sprechen heute mit Per Kusmak ja. ähm, und freuen uns, dass er heute da ist.
1: Ja, also für mich, Katja, ist das ganz besonders spannend, denn ich wusste bis vor ein paar Tagen noch überhaupt nicht, was Sobriety überhaupt ist. Und jetzt bin ich super gespannt, was unser Gast erzählt.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Und noch schöner, dass du auch in der Sobriety-Woche dabei bist, die ich bei Sunnyside Fasten im Herbst mache. Als ich mich bei dir gemeldet habe, Fasten und äh, Sobriety, was hast du da im ersten Moment gedacht?
2: Ich habe eigentlich sofort gedacht, Fasten und Sobriety, das passt ganz, ganz hervorragend zusammen. Und wenn du sowieso auf alles verzichtest, dann wirst du auch merken, dass du vielleicht was verpasst, wenn du die ganze Zeit dein Leben mit Betäubung verbringst. Und deswegen, als du mich gefragt hast ob ich dabei sein will, war ich total euphorisch und habe gedacht, ey, das ist ein, ein guter Moment, viel mehr Leuten noch da zu helfen, einfach das, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geil das Leben ohne Alkohol sein kann. Für die, die es
0: noch nicht so wissen, ganz kurz, was ist denn deine Geschichte? Was ist deine Verbindung zum Thema Alkohol?
2: Ich bin Per Kusmark, ich bin 45 Jahre alt und ich war zehn Jahre lang Alkoholiker, also Alkoholiker, der sehr viel gesoffen hat und möchte in Zukunft mehr Menschen dabei helfen, entweder vom Alkohol wegzukommen oder dabei oder sie dabei unterstützen, zu merken, dass das Leben ohne Betäubung einfach viel, viel schöner ist. Schön.
1: Per, kannst du für mich, ähm, der eben in dieser Woche nicht dabei ist, wird würde nochmal sagen, was, wie... Fasten für dich bedeutet, also für dich persönlich und wie du dazu kamst, jetzt das Fasten auszuprobieren oder machst du das öfter?
2: Ich habe tatsächlich schon einmal gefastet und für mich sind Fasten zweierlei Dinge, die zusammenkommen. Es ist einerseits natürlich die Enthaltsamkeit und der Verzicht, ganz bewusst sich zu entscheiden, auf ganz viele Sachen zu verzichten, um einen Wandel, der meines, der nach meiner Erfahrung mit dem Fasten immer einhergeht. Du wirst, wenn du dich entscheidest, eine Fastenwoche zu machen, auf jeden Fall danach eine Erfahrung machen, die dein ganzes Leben verändert. Du wirst danach ein anderer Mensch sein und nicht nur, weil du gereinigt bist, sondern weil du Erfahrungen gemacht hast, die du nur imstande bist zu machen, wenn man sich wirklich auf dieses... Experiment, möchte ich, jetzt, äh, möchte ich es jetzt mal nennen, einlässt. Das heißt, für jeden Wandel braucht man auch auf jeden Fall erstmal eine gehörige Portion Mut, etwas verändern zu wollen. Mut ist Einfach schon daher gegeben, wenn du da sagst, ich gehe eine Woche jetzt in eine Fastenwoche. Das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung, gerade in unserer Zeit, in der wir unglaublich davon geprägt sind, alles Mögliche haben zu können. Wenn man sich dann entscheidet, einmal auf alles zu verzichten, wird man danach viel klarer sein in seinen Gedanken, was man wirklich braucht zu nehmen. Und das ist was für mich Fasten ist für sich persönlich ganz individuell herausfinden, was möchte ich nach dieser Fastenwoche vielleicht ganz bewusst in meinem Leben behalten, weil ich nicht darauf verzichten möchte. Was möchte ich aus meinem Leben entfernen? Und vielleicht brauche ich dafür auch danach noch ein bisschen Zeit, weil ich Gewohnheiten ändern muss. Aber du hast auf jeden Fall danach einen ganz klaren... Impuls gesetzt für dein Leben oder für wie du dein Leben danach neu ausrichten möchtest. Und das ist für mich Kasten die ganz, ganz wahnsinnige Chance, dein Leben nochmal neu zu beleuchten und danach neu auszurichten. Und weil dieses Neu Ausrichten danach so wahnsinnig viel mit Gewohnheiten verändern zu tun hat, freue ich mich auch den Teilnehmern in dieser Woche dabei zu helfen, wie sie ihre Gew oder ihnen beizubringen, wie sie ganz einfach nach dieser Fastenwoche ihre Gewohnheiten auch ändern können. Denn die eine Sache ist die Erkenntnis, die eine Sache ist zu sehen, okay, ich möchte vielleicht auf Alkohol verzichten in Zukunft. Die andere Sache ist dann das Umsetzen. Und das ist das, wo der Wandel dann tatsächlich passiert, wo du dein Leben tatsächlich eine neue, eine neue Richtung gibst und einen neuen Impuls bekommst. Das ist ein bisschen schwieriger und das ist ein bisschen komplexer als in einer Woche. Das heißt, was man in dieser einen Woche leisten kann, ist ein Gefühl dafür zu bekommen. Die Gruppendynamik spielt dafür dabei natürlich eine große Rolle. Du wirst nicht sagen, okay, morgen höre ich auf zu fasten, wenn du in so einer Gruppe bist und halt dich darauf eingelassen hast, auf dieses Experiment eine Woche fasten. Das wirst du nicht machen, aber Du wirst schon bald wieder merken, wenn du in, aus dieser Blase rauskommst, sage ich mal, aus dieser Brandenburger wunderhübschen Blase deinen Alltag wieder bestreitest, wirst du merken, wie schwer es dir fällt, diese, diese Gewohnheiten anzutrainieren, die du brauchst, um nachhaltig dein Leben zu verändern. Und deswegen bin ich gerne in dieser Fastenwoche dabei, um den Menschen ganz konkreten Handwerkszeug mit, an den, mit auf den Weg zu geben, was, sie im Alltag, was ihnen danach im Alltag helfen wird, ihr Leben wirklich nachhaltig zu ändern.
0: Ich faste ja ähm, selbst seit vielen, vielen Jahren und bin so überzeugt davon, dass ich es ja auch zu meinem äh, Beruf gemacht habe. Wir kennen uns ja noch aus meinem alten beruflichen Leben ein bisschen, und kommen jetzt hier neu zusammen. Ich habe selber vor einem Jahr äh, aufgehört, auch Alkohol zu trinken und habe gleichzeitig auch aufgehört, Zigaretten zu rauchen. Und eine Fastenwoche war auch der Anstoß, auch bei mir ähm, dafür, mich dann auch vom vom Alkohol und auch von den Zigaretten zu trennen. Was glaubst du denn aus deiner Erfahrung? oder wie war es bei dir? War es sinnvoll, gleich auch auf mehrere Dinge zu verzichten? Oder hast du für dich gesagt, nee, ich konzentriere mich erstmal nur auf das Thema Alkohol und alles andere kommt dann danach? Oder hast du auch gleich mehrere Dinge in dein Leben neu integriert?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, unterschiedliche Sachen gleichzeitig anzugehen. Bei Alkohol ist es ja so, dass du, du machst ja, das ist ja keine, das ist ja keine Entzugsklinik, in der du bist. Der Entzug ja. beim Alkohol, der ist ja sehr, sehr kurz. Cool sind zwei Tage körperlicher Entzug. Danach ist dein Körper eigentlich nicht mehr abhängig. Was danach passiert in so, einer, ähm, in so einer Einrichtung, heißt Langzeitentwöhnung. Das heißt, was du machst, ist nicht den Körper vom Alkohol entziehen, sondern dir neue Gewohnheiten anzutrainieren. Und da ist es sinnvoll, möglichst viele neue Gewohnheiten sich zu suchen, die dir Spaß machen und die mit Alkohol nichts mehr zu tun haben. Das heißt, du fängst in so einer Entwöhnungsbehandlung an zu töpfern. Du bist regelmäßig in der Natur, du machst viel Sport und Suchst dir vielleicht noch ein, zwei andere Hobbys. Das trainierst du dann drei Monate lang, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Und dann erst wirst du entlassen dein altes Leben zurück, in der Hoffnung, dass diese neuen, dass diese neuen Gewohnheiten sich so stark gefestigt haben, dass ein, zwei dabei bleiben, um dich von der alten Gewohnheit immer zum Alkohol zu greifen. Wenn du traurig bist, glücklich bist, frustriert bist, gestresst bist oder was auch immer dein Auslöser war, Alkohol zu trinken, dass du dann in deine neue Gewohnheit kommst. Also es macht durchaus Sinn, wenn man etwas Altes verlassen will, dass man auch sich gleichzeitig was Neues angewöhnt.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also so eine Fastenwoche, so eine Sobriety-Woche, die kann natürlich keinen Entzug äh, ersetzen. Es ist ein anderer Ansatz. Und wenn man tatsächlich körperlich in der körperlichen Abhängigkeit auch ist, dann äh, sollte jeder erstmal mit dem Arzt sprechen und dann auch einen Entzug machen. Aber das ist natürlich ein super zusätzliches Angebot. Und was diese Sobriety-Woche auch ist, ist eben eine Plattform, wo sich Menschen, die sich mit einem nüchternen Leben auseinandersetzen möchten und oder aber die äh, ihre Al Alkoholunabhängigkeit äh, weiter festigen möchten, ähm, da sich auszutauschen und und das dass diesen Schritt weiterzugehen, also in einem nüchternen Leben weiterzugehen.
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen und wenn wir in dieser Sobriety-Woche dieses Lebensgefühl kommunizieren können, haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht oder sehr viel vermittelt. Es geht gar nicht darum, zu verstehen, auf was ich alles verzichten muss, wenn ich kein Alkohol mehr trinke. Es geht vielmehr darum, gemeinsam zu erleben, was man alles gewinnt, wenn man kein Alkohol mehr konsumiert, wenn man nicht mehr in alte Verhaltensmuster zurückfällt, wenn man gestresst ist, ein Glas Rotwein, wenn man Freude hat, ein Glas Champagner, wenn man alles an irgendwelche Alkoholiker koppelt, verlernt dein Körper irgendwann diese Glückshormone, Endorphine, Dopamin selber auszuschütten. Wenn du in so einer Sobriety-Woche, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich davon rede gerade, weil wenn du es einmal erlebt hast, zu was dein Körper alleine imstande ist, dann wirst du in Zukunft darauf verzichten wollen, von außen darauf einzugehen, Denn dein Körper als individuelles System ist so unschlagbar fantastisch, dass du es manchmal einfach vergessen hast zu erleben, weil du dich permanent betäubst. Und, weil du, und wenn es nur ein Glas ist, und wir reden hier ganz bewusst nicht von Abhängigkeiten, sondern nur von Gewohnheiten. Es ist für viele eine Gewohnheit geworden, nach einem gestressten Tag, einfach ein Gläschen zu trinken. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn du aber erleben möchtest, wie schön es ist, und ich kann nur sagen, dass es wunderschön ist, und nicht nur, weil ich es erlebt habe, sondern auch, weil zum Beispiel meine Frau, die könnte ja jeden Abend trotzdem weiter Glas Alkohol trinken, Macht sie aber nicht, weil sie es ausgeregt Und ich bin dir so dankbar dafür. Ich bin dir so dankbar, dass du mir dieses Leben gezeigt hast, wie schön es ist, permanent klar zu sein und seine Gefühle wieder vertrauen zu können. Weil was man natürlich auch tut, ist permanent sich ein bisschen zu betäuben. Auch wenn man nicht in der Abhängigkeit ist, muss man es einfach so deutlich sagen, Alkohol ist ein Betäubungsmittel und dazu auch noch ein Nervengift. Also zwei Sachen, die für mich persönlich mit ein bisschen Abstand betrachtet, und das ist komisch, wenn das ein Alkoholiker sagt, aber mit Abstand betrachtet sind das zwei Sachen, mit denen ich eigentlich in meinem Leben nichts zu tun haben will. Also weder mit Betäubungen, noch mit äh, Nervengiften möchte ich mich auseinandersetzen müssen. Und wenn du das mal wegnimmst, dann erst merkst du, wie viel klarer und wie viel schöner du das Leben sehen kannst. Das klingt alles wahnsinnig esoterisch, aber ich verspreche dir, wenn du an dieser Sobriety-Woche teilnimmst, wirst du danach ein anderer Mensch sein und dein Leben wird sich nachhaltig ändern. Das ist ein Versprechen, auf was man gerne gehen kann und ich würde sogar sogar weit gehen, wenn du am Ende der Sobriety-Woche sagst, na, für mich ist das nichts gewesen, dann bekommst du auch dein Geld zurück. Das musst du, Karina am Ende des Videos entscheiden, aber ich bin mir so sicher, dass das ist, das ist ein Gamechanger changer Diese Woche ist für dich wirklich ein Game-Changer. Du wirst die Welt danach mit anderen Augen sehen und ich freue mich auf diese Erfahrung mit jedem, der dazu bereit ist, diese Erfahrung zu machen. Ich glaube darüber hinaus, dass es genau diese Zeit braucht oder ich glaube, dass es genau in dieser Zeit, in der wir in einem Lockdown leben, in dem wir wirklich fast alles, was zu unserem Alltag gehört hat, nicht mehr machen dürfen. Ich glaube, dass es umso wichtiger ist, jetzt in uns zu investieren, um danach gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Das heißt, wenn du jetzt in dich investierst und du investierst in dich, wenn du dir alles, mal alles, was von außen an Einflüssen dazukommt, wegnimmst, dann wirst du wieder mit dir selber in Kontakt kommen. Du wirst dich selber spüren. Und wenn du dich selber spürst, wirst du auch verstehen, was vielleicht dein Lebensplan ist. Du kommst auf ganz andere Gedanken und du wirst vielleicht danach nicht mehr denselben Beruf machen können, sondern du, für, du hast ein ganz starkes Bewusstsein dafür entwickelt in dieser Woche, was wirklich deine Lebensaufgabe ist. Und das steht überall. Das steht meines Erachtens mhm. auch über dem kurzfristigen Konsum von einem Glas Alkohol, weil es was viel Größeres ist, was du damit freisetzen könntest. Und allein nur die Chance zu haben, das zu erkennen, sollte ist dir wert sein, eine Woche mit uns da in Brandenburg Sobriety zu erleben.
1: Wunderbar. Und ich würde sogar sagen, ähm, ja. das, was du gerade sagst, ähm, das ist so wichtig für alle, nicht nur für die, die jetzt, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, Alkohol habe ich jetzt kein Problem, aber das ist das eigentlich, ähm, was meine Teilnehmerinnen auch berichten, Nämlich diese Sachen, die einen verblenden, die einen von sich selbst wegbringen. Und es ist ja nicht nur Alkohol, ja. das ist ja auch äh, Essen. Ne? Dass man diese ganzen mhm. Schichten, die einen so benebeln, weg hat. Und erstmal durch Fasten, ja. mit Fasten ist man ja irgendwie so ein bisschen zerbrechlich und irgendwie ein bisschen fragil, weil man diese Schichten weglässt und endlich sehen kann, was ist da in mir, was brauche ich? Alkohol hat natürlich noch die Komponente dieser körperlichen Abhängigkeit. Und da wollte ich dich fragen, würdest du jemanden, der wirklich ein akutes Alkoholproblem hat, empfehlen, sich auf so eine Reise zu begeben? Oder würdest du erstmal sagen, es ist wichtig, erstmal einen Entzug zu machen? Wie hast du das
2: gemacht? Es ist ganz, ganz wichtig, erstmal zu unterscheiden, ob du eine Alkoholabhängigkeit hast. Ich glaube, das ist die erste Frage, die du für dich beantworten musst, bevor du dich entscheidest, an dieser Sobriety-Woche vielleicht mitzumachen oder nicht. Körperliche. Wenn du, wenn du eine körperliche Alkoholabhängigkeit hm. hast, dann sind wir mit Sicherheit auch nicht die richtige Institution. Dann ist eine Sobriety-Woche nicht das, was du an der Stelle brauchst. Körperliche Abhängigkeit heißt, du wachst morgens manchmal schweißgebadet auf oder merkst, dass du ein bisschen zitterst. Das sind Abhängigkeitserscheinungen, die wir auch in einer Woche nicht lösen können. Und noch mehr, es wäre sogar gefährlich für einen Alkoholabhängigen in einen kalten Entzug zu gehen. Also wenn du Abhängigkeitssymptome hast, wenn du körperliche Abhängigkeitssymptome vom Alkohol hast, wenn du keinen Alkohol trinkst und sehr sehr stark daran denken musst, wenn du schweißgebadet aufwachst oder zitterst, ist dieses Angebot nicht das Richtige. Dann such dir bitte Hilfe und da ist der erste Schritt erstmal dein Hausarzt und mit dem dann zu gucken, wie können wir hier weitere Schritte einleiten. Nein, wir können keine wir wir, wir können keine Therapie ersetzen und wir können auch keine keine ähm, keine medizinische und therapeutische Unterstützung bieten, das würde den Rahmen an der Stelle sprengen. Was wir aber machen können, ist für alle, die diesen Rettungsanker Alkohol oder Rettungsanker irgendeine andere Gewohnheit im Hinterkopf haben, wenn sie Stress haben, wenn du sehr gestresst bist in deinem Leben und immer denkst, ah ja, am Ende des Tages trinke ich ein Glas Wein und du möchtest davon wegkommen und ich kann das nur aus eigenem Erleben erzählen, ich habe das zehn Jahre so propagiert. Wenn ich Stress hatte, war für genau. mich immer, ach, wenn alle Stricke reißen, wenn ich Freude hatte, oh Mensch, heute Abend trinke ich darauf mal ein, irgendwie, weil es so ein geiler Tag war, weil ich so einen Erfolg hatte im Beruf. Wenn ich Streit hatte mit meiner Freundin, am Abend trinke ich mir ein, dann ist das alles besser. Es gibt eine ganz einfache und wunderbare Form, das zu ersetzen, nämlich durch dich selber. Denn ich bin der festen Überzeugung, alles, was du brauchst, um durch dieses Leben zu kommen, trägst du in dir selber. Und ich finde es schön, gemeinsam diesen Weg zu gehen, zu erleben, ich muss nicht mich auf den Alkohol freuen am Abend, wenn ich was Tolles erlebt habe, wenn ich traurig bin oder gestresst bin, sondern ich kann einfach als Rettungsanker, habe ich für mich einfach mich selber. Mann, war das ein geiler Tag heute. Das möchte ich mit mir feiern. Und ich habe alles, was ich dafür brauche, schon im Gepäck, weil wir dir diesen Werkzeugkasten mitgeben, diese Gewohnheiten zu entwickeln. Du bringst alles mit als Mensch. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, irgendwie sich äh, irgendwelche Suchtmittel konsumieren zu müssen, um Glück zu empfinden. Das heißt, alles, was du brauchst, wenn alle Strücke reißen, bist du selber. Und dir diese Freude, diese Freude wieder in dir zu entzünden, das können wir in dieser Woche leisten und nicht mehr und nicht weniger, aber vor allem nicht mehr. Denn es ist wirklich eine ganze Menge, wenn du einen stressigen Tag hast und dich abends auf eine kleine Meditation freust. Und auch eine Meditation muss nichts wahnsinnig esoterisches sein. Ich finde das wundervoll, wenn man im Wald alleine meditieren kann. Aber im Wald alleine kann jeder meditieren. Es geht darum, die Basis zu schaffen, in dieser Woche, wie du es hinkriegst, auch in der vollen U-Bahn in Berlin auf dem Weg zu ich würde da sofort mitmachen. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Wenn ich einen richtigen stressigen Tag hatte, dann setze ich mich zu Hause eine Runde hin irgendwie und konzentriere mich auf das, was in mir ist, nämlich meinen inneren Frieden. Und das ist so viel mehr wert als jedes Glas Alkohol.
0: Ja, und ich kann nur bestätigen. Habe ich euch
2: totgequatscht?
0: Nee, nee, nee. <lacht> ich wollte das nur, ich wollte das aus tiefstem Herzen bestätigen. Wenn man noch trinkt, Glaubt man es nicht. Man glaubt es einfach wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich jeden Abend jetzt oder wenn ich sonst getrunken hätte, leide. Ganz im Gegenteil. Es hat sich bei mir jetzt nach einem Jahr einfach als Zustand etabliert. Das ist kein Verzicht für mich, sondern es ist wirklich ein Gewinn. Und das spürt man aber erst, wenn man sich mal wirklich ehrlich auf den totalen Verzicht einlässt. Ja, nicht ein bisschen weniger, sondern wenn man wirklich mal keinen Alkohol konsumiert und ich auch für mich lernen musste, dass alle Situationen genauso schön oder schöner sind, ohne dass ich mich mit Alkohol betäube. Jetzt kam bei mir dazu, dass ich oft auch nicht das Ende gefunden habe und dann das Ganze dann auch noch mit einem total fiesen Kater am nächsten Tag bezahlt habe, der mir natürlich zusätzlich dann noch Lebensqualität genommen hat. Was mir wichtig ist in unserer Woche auch, Per, ist, dass wir uns nicht nur an die äh, Leute wenden, die äh, irgendwie ein Problem mit Alkohol haben, sondern mir ist auch total wichtig, den mhm. Gedanken, dass es ganz normal ist, kein Gift zu sich zu nehmen, äh, noch mehr in die Welt zu bringen.
2: Ja? <lacht> ich finde es so traurig, dass man es betonen muss, dass es <lacht> das ist nicht normal oder wie sagt man, ähm, ich finde es das traurig, dass man es betonen muss, dass es das Normalste von der Welt ist, kein Betäubungsmittel und kein Nervengift jeden Tag zu sich zu nehmen. ist eigentlich traurig, oder?
1: Ja, das ist traurig, ja, aber, aber viele, viele Menschen äh, denken ja, naja, ich habe einen stressigen Job und die Freude des Lebens, die mir dann noch bleibt, ist ja das fettige Essen am Abend oder das Gläschen Wein und wenn ich darauf verzichte, ja, dann ist mein Leben nichts mehr wert und ich glaube, das ist eben so ein Trugschluss und da passt Alkohol und Fasten so gut zusammen, weil das zunächst als Verzicht einem erscheint. Aber ich kann das so nachfühlen, was du sagst mit der Gänsehaut, wenn man das erstmal gecheckt hat, wie wertvoll es ist und dass man es das gar nicht braucht, Glückseligkeit bereitet man nichts in den Mund. Es hat ja immer mit einer oralen Befriedigung zu tun, ne? dass man sich nichts in den Mund stecken muss, <lacht> um glücklich zu sein, sondern sich einfach mal auch traut, vielleicht über diese Angst zu gehen, mit sich zu sein. Ne?
2: Ähm, Finde ich toll. <lacht> es, ist, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, so vielen Menschen wie möglich in dieser Woche zu zeigen, wie wunderschön, dieses Leben ohne Betäubungsmittel ist, aber auch, wie einfach es wirklich ist, dahinzukommen. Für mich ist diese Woche, oder für dich kann diese Woche wirklich ein Gamechanger sein. Und es geht nicht um Alkoholverzicht, es geht auch nicht um Fasten, für mich jedenfalls in erster Linie. Ich bin der festen Überzeugung, für alle Menschen, die in dieser speziellen Zeit, in der wir leben, ihr Leben neu ausrichten möchten, die sind genau richtig, mit uns diese Sobriety-Woche zu erleben. Also es geht um viel mehr. Ich glaube, das muss man wirklich auch einmal so klar sagen und verstehen. Es geht um so viel mehr, als um eine Woche zu fasten oder mal auf, um eine Woche auf Alkohol zu verzichten. Das haben wir alle schon hundertmal gemacht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Guck dir das an, wie es propagiert wird ganz oft. Dann machst du mal einen Monat kein Alkohol oder du trinkst nichts in dieser äh, nach dieser Fa in dieser Fastenzeit nach dem Karneval das bringt dich nachhaltig ja nicht weiter es bringt dich nicht weiter wenn du jetzt rangehst und sagst ich möchte eine Woche mal nichts trinken und ein bisschen fasten dann bist du hier falsch dich dich persönlich noch mal ganz neu kennenzulernen dann würde ich mich freuen mit dir auf diese Reise zu gehen
0: ja, ja was, was ergänzend noch wichtig ist in so einer Fastenwoche ähm, und vor allen Dingen dann in unserer speziellen Sobriety-Fastenwoche ist, dass diese Fastenerfahrung und dann auch die Auseinandersetzung natürlich mit den anderen in der Gruppe, dass das dazu führt, dass man ein, ein starkes Selbstbewusstsein bekommt. Ja? Also du erlebst, weil du nichts von außen zufügst, großartig, dass der Körper aus sich selbst heraus funktionieren kann. Und gerade für Menschen, die daran gewöhnt sind, ihr Selbstbewusstsein zum Beispiel auch durch Alkohol oder Ähnliches aufzuwerten, diese Erfahrung, dass man das alles nicht braucht, sondern ja. dass man im besten Sinne unabhängig ist, die ist natürlich sehr sehr wertvoll. Und ich glaube auch, genau wie du es sagst, Per, und wie du es so leidenschaftlich und mitreißend sagst, so eine Woche kann nicht alles verändern, aber sie da kann der Anfang von einer Veränderung sein. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir da so mitgeben können in dieser Woche.
2: Ja, und weil du am Anfang ja auch gefragt hattest, ich glaube tatsächlich, dass du, Karina, der Profi bist, die Menschen dabei zu begleiten, wie man eine Woche fastet. Ich habe, ich habe eine Suchterkrankung bekämpft. Und eine Suchterkrankung ist immer an der Spitze, einer Gewohnheit. Das heißt, du musst erst eine sehr, sehr starke Gewohnheit haben, um überhaupt süchtig zu werden. Wenn also irgendjemand weiß, wie man seine Gewohnheiten ändert, dann ich, weil ich es wirklich gelernt habe und ich habe das in, durch die harte Schule einer Suchterkrankung lernen müssen, aber ich bringe dir die Shortcuts bei, innerhalb von einer Woche die wichtigsten Lehren, wie du deine Verhalten oder deine Gewohnheiten nachhaltig ändern kannst, wie du deine Routinen so neu ausrichtest, dass du ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen kannst. Dann, was du danach davon umsetzt, das ist natürlich dann jedem selber überlassen. Aber was wir machen können, ist dir ein Handwerkszeug mitgeben, wo du gerüstet bist, auch im Alltag nicht wieder an alte Gewohnheiten zurückzufallen.
0: Ja, ich freue mich riesig auf die Woche mit dir. Ähm, los geht's am 6. März und dann äh, eine Woche lang vom 6, 6. bis zum 13. März, die Sobriety-Woche, die Sunnyside-Fasten-Sobriety-Woche.
1: Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und bitte dokumentiert das und postet das. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde das auch in meine äh, Community weiterleiten. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, mit euch heute zu plaudern.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich schon auf die Sobriety-Woche in Brandenburg mit euch im März.
1: Oh, danke, Pea, für diese ganz emotionale und persönliche Geschichte. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank auch von mir. Und jetzt
1: noch, äh, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Ich bin Katja und ihr findet mich auf www.frauwau.de -wow und könnt euch sehr gerne für die Fasten-Online-Kurse monatlich ähm, bei mir anmelden. Und auf Instagram findet mich unter unterstrich frau -wow Und äh,
0: Carina, sunnysidefasten.de und äh, bei Instagram Karina Teutenberg unterstrich Sunnyside.
2: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, ich freue mich. Bis, Bis dann. dann.